0: 欢迎大家收听《聊聊教育爸》，我是主持人台湾爸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师
0: 。最近好像接近期末了
1: ，明天就要正式放暑假了。
0: 开心啊，好
1: 开心啊！<笑>但是因为疫情，其实已经有快三年没有出国旅游
0: 了。哦，对啊，因为大部分时候如果没有行政的话，暑假都会安排出国對、啊
1: 对对。对啊，两个月。对啊，好想出国
0: 啊我我！我想，虽然我我想，多数人在疫情前應，应该即使是一般工作，哎、欸，一年安排最起码一次出国游玩，调剂身心，多多数的上班族啊，也是一个常态。我想，真的是好几年，这件事情已经跟大家绝缘了。对
1: 啊，好像完全。已经忘记有这件事了。对，
0: 就到底出国是一个怎样的体验？<笑>是一个非常陌生的存在
1: 。<笑>上礼拜我去台南，就是、然后我们就是晚上就去买了一个那个开心果口味的冰淇淋。这个冰淇淋其实，在国外蛮、蛮蛮蛮多、蛮常有的。反正我们就特别去吃，啊、然后就在那个吧台那边吃，然后旁边就有几个外国人。嗯、然那我就跟。我的 partner 说，我觉得现在想象我在国外吃着开心果冰淇淋这样
0: ，对啊，这口味台湾比较比较少有。对，我们就只能够在台湾创造一些伪出国的氛围
1: ，没错<錯>，
0: 也不错啦，自娱人啦啊，当然啦，其实现在那个政策，法规已经在意在松绑了，对，就是、慢
1: 慢松绑。對對對對但我想之后出国可能会蛮贵的。
0: 啊，哦、对对啊，对啊！当
1: 、啊、我以往，其实你知道，三不时你就会看到我在国外。哎、欸，对，因为我就很喜欢去国外看古迹，啊、然后我会把那些照片拍下来，然后回到课堂上去分享。可以变成教学资源对，像之前去冲绳，大家可能想象中就是去海边啊，然后去浮潜等等。嗯、但我跟你讲，我去冲绳去看世界文化遗产。你说那个
0: <听>那个什么什么城
1: ？连城？哎、欸，不是那个。不是首里城，我,<是>我还去了另外一个遗迹，那里面大概只有土堆，但是我看到也很帅。
0: 因为因为台湾有一年就是去冲绳，你有安排？我们也有去，对我去首尔城也有去，以及但我已经细项我都已经忘记了。对对对对，<就>我们有安排还不错，还不错，<笑>而且又可以变成教学资源来分享，合理化出国的一个动机。
1: 没错，这就是我投入教学的一些资源跟经费，<笑>蛮好的
0: ，蛮好的。<笑>好啦，那希望我们即使在台湾，还是要找到生活的好的节奏。跟乐趣，好不好？那我们就先来看第一则新闻啊，这一则新闻就不是那么令人值得开心的。这则新闻啊、呃，是也是今年啊、呃、这个月月初呃六月二十一号。啊，出来的新闻就是长庚大学的新闻，是一个跨性别案。那监察委员要求这个案件必须要重启调查，而且必须要推性别友善的宿舍。这个跨性别案是怎么样呢？简单的跟大家说明一下，监察院的教育及文化委员会在今年六月十六号的时候，针对一名就读长庚大学的跨性别学生，他在二零一七年时争取要入住女生宿舍被拒绝，那而且还遭当时候学校的学务。长及教官以性别不友善的言论对待，因此向法院提起诉讼的事件，他那个监察院就提出了调查报告。调查指出啊，那这位同学呢，在入学前他已经提供了台北荣总开立的性别认同障碍症的诊断证明书。我对于这个障碍症有点意见啊，就是什么叫做性别认同的障碍症？
1: 美国精神医学会它制定了一个精神疾病诊断与统计手册，它其实就有提到，二零一三它把性别认同障碍改为性别不安。那其实 WHO。的一个国际疾病与相关健康问题统计分类 ICD， 则在2019年将本来归在精神疾病的性别认同障碍，改归类在性健康状态下的性别不一致项目。所以，其实我觉得不应该再用病症来看待所谓的跨性别这种性别认同的问题。嗯
0: 好，可是不管怎么说，他获得了医疗的认可。那而且林口的长庚医院呢，也开立了荷尔蒙治疗的慢性处方签。而且医生的医嘱啊，也建议校方依其性别认同安排入住女生宿舍。但是呢，这位同学跟师长讨论是否我们这样跨性别的学生住宿需求的时候呢，就发生了老师啊，其实不买单，而且侵害了同学的人格权的言论。那而且最后。开学以后，他还是被分配到了男生宿舍。那监察委员表示啊，那这这个这起事件其实已经在二零二一年的时候，去年的时候，桃园的地方法院就已经判决呢，这两位老师的言论严重的侵害同学的严格权，而且要判赔新台币就十二万及八万元。那教育部呢后续也应该要依性别平等教育法的规定来督促长庚大学的性评会就本案尚未查证。为改善事项以及新市政来重启调查，然后维护学生的受教权益。所以这个新闻今天又在提，核心就是因为，当然法院已经宣判了。但是行政机关毫无作为啊！教育部乃至于大学本身的性平法要求学校要该做的事情完全没有做，吼、哦，就是放任这件事情就这样发生
1: 。其实我觉得现在台湾就是社会的舆论对于这些跨性别者其实是非常不友善的，因为我其实蛮常跟性别平等教育协会的老师聊天，嗯、然后老师们其实也提到说，因为台湾目前还算是比较父权社会了，<是>所以在这个父权社会之下，其实跨男的相较之下，跨性。别。别者男性，他们其实是比较容易被接受的。哦
0: 、但是你有可能是别的性别要跨成男性，但是跨
1: 女比较难，因为她可能在社会上会被歧视、遭到伤害是比较多的。比如说，嗯、大家会认为跨女就是阴楼啊、堕落啊，甚至会有人想象跨女会侵犯到女生，嗯、想象他们可能会性侵女性。嗯、所以他们之前就有在接受相关跨性别学生宿舍的。这个案例，然后最后也是因为校方不同意，所以这个他们接受这个案例的学生，只能就是在外面租屋
0: 。所以其
1: 实这样子的案例层出不穷啦，嗯、因为目前就是社会的舆论还没有办法去影响校园做任何有关这个跨性别宿舍的改革。嗯、所以目前学校还是站在比较保守方。担心东，担心西，<错>好，比如说跨女的可能哦，因为你可能那个性器还在，那你有没有可能跟女生住在一起？哦、我要怎么跟
0: 其他女同学的家长交代？
1: 对，哦、我觉得可能会有这些比较保守或是担心
0: 的点。是啊，不过刚刚异性的分享让我有点有点岔题，想到就是像刚刚讲的，其实。跨男社会比较没有太多的压力，跨女的压力就很大。这其实还是真的跟我们整体氛围，很多时候啊，我们说那个父权是针对特定的性别气质的崇拜，还是比较有关系。我经常就在讲啊，因为我我自己高中是念男校，然后我教学的时候，第一个学校是在女校，很明确的感受到那种男校跟女校很截然不同的氛围差别。例如说我以前念男校的时候，你只要气质比较阴柔的，你知道，真的都会被
1: 被笑娘娘腔。对对
0: 对,对我就。我们我那一届啊，有一个跟我离了十几个班级，然后班上有一个同学，他只要不在学校期间，都会戴假发穿女装。然后有一次他就经过我们班，根本我们班没有认识他哦。然后他就穿着一般的校服经过我们班，我们班就有很对他丢东西、丢垃圾，超莫名其妙的，你知道吗？就就开始这边骂他之类，很疯狂的一个一个状况。但是我在女校里面会发生什么样的事情？当有生理女性，她相对来说扮演的比较像。男性剪短发，然后行为所谓的比较 man 的时候，很容易成为校园的风云人物，你知道吗？就是别的班也都会认识他，明明然后会崇拜他，甚至喜欢他之类。你会发现，哎，其实同样不符合性别期待，但你你不符合性别期待是往男性的那个性别气质靠拢的时候，大家的认同度就很高；当你是往女生的阴柔气质的这个性别期待去走的时候，大家的认同度就很低。你知道，就是一个很可怕的一个状态，对。所以很多时候啊，我还是会回到我们为什么要做性教育。当我们对于性的认知跟想象很单一的时候，其实会被伤害的。很多时候都不是说所谓的只有只有女性或者特定的人，其实大家都会被伤害。很多时候生啊、呃、所谓的生女男或者异性男男性，他们也会在这个框架下面被特定的一个价值被绑缚着，然后非常辛苦。
1: 我是觉得说，像这样子的新闻，它看起来只是一个宿舍的新闻，但其实它有一个非常根本的原因，就是我们社会怎么看待这些跨性别者。
0: 是啊，是啊，对，啊啊啊、因
1: 为这个这是一个很核心的问题。嗯，那个比如说像宿舍问题，它其实是一个表象，因为举个例子来讲，像是性别友善厕所这件事情，也在跨性别这件事情常被提起，嗯、或者是这些跨性别的人，他们可不可以参加？运动赛事，我记得我们
0: 好像之前也有一则新闻讨论类似参加运动会可不可以的问题，例如说像是呃国际游泳总会，其实非常非常多的体育的规则在思考跨性别能不能参与特定的男子运动还是女子运动的时候，其实也是陷入了蛮多跟公平性对立的问题啊。那我觉得这些推进。都有在改变，像是国际游泳总会，他就决定要另外设别，那或是说，当你是男游泳选手要变性为女选手的时候，在怎样的状况之下，哎、欸，你就可以参加女子的一个赛事，对，所以设定一些很明确的条件，不会让这一个界限变得很死。当然，那些界限到底是不是合理，或是是不是还有不公平的疑虑，一定有很多讨论的一个空间，或是整个制度的细节，有机会再更细致一点。对，例如说，可能像。过去完全只看那个睾酮素，后来发现只看睾酮素，但是例如说男生。在青春期时期，已经是在生理男性，然后已经那个肌肉都已经长出来了，所以后续在做荷尔蒙治疗，他的睾酮素下降，还是对于跟一般的女性在体格上又有过度的一个优势，所以哎，那可能呃那个整个制度又可以在比如说他必须要在青春期之前就睾酮素就必须要降低到一个数字以下，那才可以确保说，哎，他的生理发展其实就是。以一个女性的生理、女性的生理发展在前进，所以就可以参加女子赛事。
1: 我觉得这样的议题讨论真的是很棒，因为其实台湾性别教育是社会有了一些往前推进的进程之后，才会回过头来改善我们所谓的教育。
0: 没错，<对>没错。我
1: 觉得社会有这样更多对于跨性别的讨论，对于整个教育的推进也是很有帮助的
0: 。很多时候你都觉得说啊，教育从小你要做起，社会才不然。只是它其实它是互相的。哎，你制度跟社会已经起了。一个模范在那，边说啊，原来你看我们社会接受了，所以回过头来教育也会比较友好一个势力点。你看啊，有人我们可以有一个更多元化的一个讨论，他们就不会接受。你看社会就是这样子，制度也就是这样子，法律就是这样规定，那你为什么要跟我讲不一样的东西？所以其实双向的、啊，我们当然会希望教育要开放，那同时社会开放跟教育之间的一个互补性是一直存在的。好。那我们就进入第二则新闻。那第二则新闻跟大家聊聊中国的事情。那中国去年双减政策对于补教业的打击，不知道大家熟不熟悉啊？那其中一个算是也是中国补教业的龙头啊，新东方，他们在最近啊做出一个重大的转型，因为过去就是开课嘛，那现在不能开课怎么办？他们转型成用中英文直播带货，很聪明啊。简单还是跟大家稍微补充一下这个背景脉络啊。中国政府在去年七月的时候提出了所谓的双减政策。
1: 双减政策，好，我这边来说明一下。好的，
0: 好像是不跟大家科普一下。<笑>
1: 对，根据中共中央办公厅、国务院办公厅的说明，好多不,不熟的组织。总之，呃，双减政策指的是减轻义务教育阶段学生的作业负担跟校外培训负担。对，所以就希望就是补习班啊，或是额外的这些、那个、有消失。对。就让学生平衡身心，然后让他们可以更充足睡眠，等等等
0: 。没错，所以这哦，这个法非常硬哦。那那个双减讲说对学生好，那对补教业，它就是直接几乎是消灭啊。例如说，甚至补教。你知道在，在呃去年这个政策以前啊，很多的那个补教业是上市上柜公司啊，上市公司啊，就是你知道，就是那个投资标的非常前景看好那一种。但是这个政策要求所有的补教业是不能够用盈利公司的方式存在，所以通通都要转型成 NGO。
1: 所以就是变相的限制补教机构的经营，让这些补教业者非常的哀嚎。对
0: ，很多时候不止哀嚎啊，甚至直直接倒闭的也大有。对对对对，因为真的，因为你甚至已经投资了非常非常大量，跟银行借钱或干嘛，然后瞬间，哎、呃，你完全不能盈利了。对，那整个非常非常惨。那所以最近这个，这是去年七月的事情啊，已经已经吵很久了。那今天要跟大家分享，是因为新东方就转型了，因为他后来也只能够停止全面所谓的 K 九的培训课程，就体制内的一些就是训练课程啊，所以决定开始创立所谓新东方直播间。那他们是怎么做的呢？他们就是让过去在课堂上讲课的老师啊，变成带货的。主播，所以他们是一边上课会讲解一些知识，那可是呢，因为不你不能真的在介绍知识嘛，所以他同时是在介绍新东方的图书、软硬体、智慧学习的设备，所以它其实是一个行销节目，在卖货的。呃，在过程当中呢，也会教教你英文，时不时会穿插一些英语的一些文学的一些知识点啊等等啊、呃，很多很多网友觉得啊，这样很好啊，就是比直接上课还要有效。我觉
1: 得。直播带货间教英文的方式非常强，对，很有创意耶、欸。
0: <笑>其实啊，生命真的会找到自己的出路啊！但我必须要说啊，因为呃，应该也才刚开始，所以这样子的一个变相，你也可以说它某种程度有点变相的教学，到底会不会引来啊、呃？你知道中国政府下一波的制裁啊，很难说。好、呃，我们也是看着办，或者说这样的带货实际上成效到底如何？那这个销售数字跟本来的一个啊、呃、短期性的话题，但长期性而言到底有没有效啊？在、呃、观察啦，但是真的蛮厉害的。<笑><笑>很特别，很特别。好了，最后一则新闻，跟大家稍微分享一个，呃，也是不是不甚太开心的一个事情啊，就是新版的香港教科书公布了对于香港过往历史定位的一个修正。他说，香港。不曾是殖民地，大家应该可以理解过去香港在英国统治时期其实就是一个殖民地的状况。可是这个文字游戏就很多玩味的地方啊，大家跟大家讲是怎么玩的。香港政府呢早前改革了中学课程，加进了新增的所谓的公民与社会发展科，那就有当地媒体发现啊，许多该学科的教科书，他在讲香港的历史的时候，都会说香港不曾是英国的殖民地。英国在香港呢，只有实施所谓的殖民管制。哎，殖民管制跟你是殖民地哦、呃，有明确的这个标签是不一样的哦。那课文是怎么解释呢？他认为说啊。英国啊，虽然说按照殖民地的模式来管制香港，但是中国政府从来没有放弃过香港的主权。所以呢，你只是殖民统治，但是不是殖民地啊、哦？所以课本还要补充啊，殖民地跟殖民统治的差别是什么呢之类的？所以他们认为啊，如果一个国家宣布一个地区是他的殖民地，那代表说他享有完整的主权跟治权；但是如果他没有，那代表说他只有这个地区的治权，不拥有主权。所以你在做殖民统治。统治只有治权，但因为我一直说主权是我的，所以你不能说它是你的殖民地，因为你没有主权
1: 。糟糕，哎、欸，我是念历史系的，但他的解释让我觉得好<笑>好混乱哦。我
0: 我跟大家稍微解释一下，他其实大家会觉得这有政治目的，有政治目的的原因是什么？因为他在证成的一件事情是，香港如果不是殖民地的话，那就没有所谓的自决权。那我想，我们对于19世纪所民族自觉的风潮
1: ，威尔逊提出民族自觉，对对,对在第一次世界大战之后，没
0: 错，就哎，这些呃殖民地被这些欧美国家统治的殖民地，你们这些在殖地上人民有自己决定自己命运的权利，所以他们为什么中国要把香港不是殖民地这一件事情看得这么严重？就是因为你不是殖民地，所以你不能够自觉，你
1: 现在也不能自觉，对，你以前都不能自觉对，因为
0: 你一直以来都。主权都是我的，对，了
1: 解，只是我借给英国管。
0: 没错，没错，没错。但也必须要说啊，因为他们会一直在强调这件事情。曾经啊，联、呃、国过去在一九四六年的时候，就有把香港列入非自治领土名单，并且在一九六零年的一项决议当中，就有说，诶、欸，香港人民应该被赋予自觉权。它的概念就是建立在刚刚说的、呃，因为香港是英国殖民地嘛。那其实这个殖民地的风潮应该应该要要消灭了，所以这殖民地上人民可以自己决定自己的未来要怎么做。可是呢？北京的中国政府啊，在一九七二年，他接管了中国在联合国的席位以后，就成功了让呃联合国将香港从非自治领土名单当中删除了。那理由就是因为觉得说香港未来的权利是中国来决定的，是中国的主权范围。所以啊，这样跟大家解释就是这一个文字游戏看起来就殖民地殖民统治有什么差别？它在法理上面的一个概念差别，就是我刚才说的有没有自觉权？中国不希望香港。因为他是殖民地的身份，而对于自觉权是享有的。因为自觉权享有的话，就是、哎、你可以，你也可以独立呀、啊，你也可以干嘛？这是中国政府不乐见
1: 对这样子的论述，其实在今年的秋天就会呃通过，大概至少有四本的这样的教科书会用这样子的方式来论述，然后接下来就会在香港高中学生这边会上这个公民与社会发展课。嗯、
0: 对，没错。当然了，我们大概对于啊、呃，就是中国现在对于香港的管制的策略往这个方向发展，是不是不意外啦，但是。还是有一种淡淡的哀伤，在台湾我们似乎好像也做不了什么事情，但通过这个案例啊，也让大家知道为什么过去在台湾对于日治日据啊，对于这些历史的名词会这么多的一个讨论。其实退退退比较远的人就会觉得说啊，就是一个名词的使用哪有差？但你知道，毕业证明乎？很多名词的使用就反映着我们背后到底是用怎样的价值。去看待这件事情，所以我觉得，大家我们来我们要避免论于那种过度的那种政治正确，但是对于啊、呃，你使用的名词词汇，它背后的价值预设，还是要多一点小心
1: 。不可否认的是，历史很长，作为政治的工具，就是它作为诠释以往的，比如说发展的沒，没错没错，所以这
0: 的确都是我们，我想我们学历史，当我们如果我们觉得核心就在学习一些。对于事件的反省能力的话，那这就是我们要学习的一部分。那也许我们会看到。一个版本教科书在呈现一个版本的资讯，你看到任何的参考，只要呈呈现一个版本的资讯。可是，当你对于一件事情有两个以上版本资讯、呃、呈现在你面前的时候，那如何取舍，如何判断资讯的真伪，那如何厘清背后的价值立场，然后并且建构你自己的价值态度，那我想这是整个历史教育蛮重要的一部分了
1: 。好，这一篇我要把它选进接下来的我的课程了。蛮<笑>好的，蛮
0: 好的，蛮好的。好了，今天的分享就到这边。那非常感谢大家的收听，也有如果喜欢我们的节目内容，会有任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们，或是到商城逛逛来支持我们的产品。今天的节目到这边，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。